0: قد قال مالك العلم يؤتى اليه ولكن يشكل على هذا ان النساء طلبن من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يحضر اليهن ويعلمهن قالوا يا رسول الله علمنا ما علمنا ما علمك الله فوعدهن بيتا واجتمعنا فيه الا ان يقال انهن طلبن ان يعلمهن والرسول عليه الصلاه والسلام من حسن خلقه جاء اليهن وهذا اقرب وعلى هذا فتستقيم الفائده اللي قلت أن العالم هو الذي يؤتى إليه نعم ها ها واضح. سي. ها 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 <تصفيق> كيف؟ صلى الله عليه وسلم وفي رضي الله عنه لا هذه من تصرفات المؤلفين نعم نعم في امرت يومه يعني امرت ما يجل على ان هذا بوحي امرت انت يعني وهي على الزواج لا ذكرها كيف ذكرها نعم يقول فيه دليل على تاكيد الكلام باعاده معناه جواز تاكيد الكلام باعاده معناه او لفظه لأنه قال صدق ابن مسعود يكفي لكن قال زوجك ووالدك أحق ان تصدقت عليه يمكن يصير هذا؟ طيب كيف؟ هل يظهر أن طالب العلم على العالم؟ أي يعني ابن مسعود شريط؟ بس بس ابن مسعود رضي ما قال؟ قال رسول الله يا اخوان وقال ذلك من عنده نعم ثم يأخذ بيان أن من بي في مسألة لا يعمل بها حتى يتبقى المسألة ماذا كان هذه؟ إذا كان إذا أفتى العالم وشككت في علمه وجب عليك أن تسأل نعم نا. الله انك انك امرت اليوم انك امرت اليوم بصدقه مم. في ان زينب رضي الله عنها سارعت ولا وما اجرت الى الغد اليوم ان يعني المسارعه في بيان المسارعه حرص اي طيب ماذا كنا فيه؟ حرص الصحابه على <تصفيق> على علم. تنفيذ, تنفيذ. حرص الصحابه على التنفيذ إيه. طيب حرص على التنفيذ الحرص على التنفيذ يقتل المسارعه نعم اذن تلحق بالفاعل هذه تنفيذ امر النبي صلى يعني الله عليه وسلم والمبادره بذلك م. <تصفح> م. نعم اقدر ما يكفي اخاف ان يعني كمال ادب الصحابه في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث قال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما أشبهه. يمكن هذا يؤخذ إن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا وهذا يشمل دعاءه إلى عبادة الله يعني فامتثلوا أمره ودعاءه باسمه ما تقول يا محمد. أي نعم. هذه فائده لغويه ان زعم لا تختص بالقول الباطل بل قد يراد بها مجرد القول لان يعني زعم المسعود معناه قال المسعود مسعود هو معنى زعم يعني قال قولا كذبا طيب ما نقول ما نقول في او ذكرناها قضيه ابن مسعود ذكرناها نعم <تصفيق> 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 اي لا هو اظنه فصل فيه ولا لا ما لم تخشى الفتنه لكن هنا إن ذكر رؤوس ال... طيب طارق هذه من من تصرفات المؤلفين نعم نكمل الباب ما راح علينا ثلاث ايات لكن ما ناخذ منها فضيله زينه زينه الاول إنها اتت الى الرسول بنفسها ولو قالت ابن المسعود عز اساله رسول فساله لا 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 هذه اخاهم او فيها ذكرنا فضيلتها، لكن هذه ما هي بزينه فيه إيه سنقول معناها انها تتهم زوجها لا هذه يعني أن اساله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ذكرناها هذه الفرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اظن اخذ الفوائد السابقه الحديث آخر حديث وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه هذا الحديث يشبه الحديث من عمر أن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم فالمسألة كد يكد الإنسان بها وجهه العياذ بالله وقولها الرجل هذا لا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال لأن كثيرا من الأحكام علقت بالرجال لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء ولكن القاعده العامه أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا إلا بدليل إلا بدليل ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى، وهذا يشمل جميع الاعمال وأنه مستد... وان النساء والرجال مشتركون فيها. وقالوا يكد الرجل بها وجهه والعياذ بالله. المساله يعني لو ان الانسان كد كد وجهه بمشاقص حديد يبقى اللحم ولا لا؟ ها؟ ما يبقى اللحم. فهكذا المساله. كد يكد الانسان بها وجهه. فهل أحد يرضى أن يكد نفس وجهه بيده حتى تتمزق لحومه الجواب لا إذن كيف ترضى أن تسأل الناس وهذا ما يحصل ويظهر أثر ذلك ليس في الدنيا في الدنيا نسأل الله العافية الذي يعتاد على سؤال الناس ما يهتم الإنسان الشريف إذا سأل تجده إذا اضطر وأراد أن يسأل تجده يتعب ويتردد يقدم رجلا ويؤخر أخرى هل يسأل أو لا يسأل لكن الإنسان الذي علم عود نفسه ذلك نعم لا يهمه العياد بالله نسأل ما يهتم نعم إنما هو في الواقع وإن كان لا يهتم ولا يتألم ولا يصفر وجهه ولا يغار دمه فإن الواقع أنه في كل مسألة يكد وجهه في هذه المسألة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسأل الرجل سلطانا السلطان من؟ ولي الأمر الكبير أكبر مولاة الأمور في البلد ويحتمل أن يعود أن يراد به كل ذي سلطة في مكان كل ذي سلطة في مكان الأمير مثلا في بلد فيسأل ومع هذا فإن نقول فإن بعض أهل العلم قيد ذلك بما إذا سأل سلطانا ما يستحقه من بيت المال ما يستحقه من بيت المال فإن هذا لا بأس به وعليه فيكون الحديث استثنى مسألتين المسألة الأولى ما يستحق من بيت المال وإن لم يحتج إليه، والمسألة الثانية قوله أو في أمر لا بد منه، في أمر لا بد منه مثل أن يضطر إلى إلى ماء، يضطر إلى خبز، يضطر إلى ثياب يدفع بها البرد، يضطر إلى إلى رداء يتغطى به عن البرد، نعم، وما أشبه ذلك. فإن هذا لا بأس به ولا يعد كدا يكد الإنسان به وجهه ليش؟ لأجل دفع الضرورة فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى مسألتين المسألة الأولى أن يسأل الإنسان شيئا مستحقا له ممن له السلطة فيه ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصغير والثاني أن يسأل الإنسان شيئا ها اضطر إليه من أي إنسان فإن ذلك لا بأس به ولا حرج وأخذ العلماء من ذلك قاعدة فقهية أو ضابطا فقهيا فقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله وهذا داخل تحت عموم قوله الا ان يسال الرجل سلطانا يعني فيما له اخذ فانه لا حرج عليه في ذلك وعلى هذا فالانسان طالب العلم اذا كان محتاجا الى كتب ووجه الطلب الى المسؤول عن صرف الكتب هل يعد هذا من المساله المذمومه نعم وش الجواب لا يعد لأنه مستحق له كثير من الناس قد لا يعرف لا يعرف ويكون موزع لكتب لا يعرفه فلا يمكن أن يصل إلى ما يستحق من الكتب إلا بالكتابة من فلان إلى فلان وبعد فإني مثلا من طلبت العلم استحق الكتب الفلانية مثلا هذا لا بأس له وكذلك لو كان من أهل الزكاة لو كان من أهل الزكاة فلا حرج عليه أن نبين للعامل إيش؟ أنه من أهل الزكاة. نبين للعامل أنه من الزكاة لأنه ممن يستحق ذلك ومع هذا فالتنزه عن ذلك أولى إلا إلا في مسألة الضرورة التنزه عن ذلك أولى ما لم تصل الحال إلى حد الضرورة وقد مر علينا من يستغني يغنيه الله هذا شوف انظر في عظم المسألة فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال أشد أشد يقول ما سألت يقول لكن انت إذا سألت أعطيت عن طيب نفس من السائل أما إذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في الواقع كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله يسرقون الأموال التي يولون عليها سقونها حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان يشتري أغراضا ويقول اكتب في الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة وهو في ثمانية مثلا أو في خمسة هذا لا شك أنه إثم عظيم واكل المال بالباطل وخيانة لمن اعتمنه ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب مشارك له في الإثم ولياته بالله نعم يقول في هذا الحديث فوائد أولا التحذير من المسألة بقوله المساله كد يكد بها الرجل وجه مثلا الف الفادة الثانيه جواز السؤال اذا كان بحق كالسؤال من لو السلطان والثالث جواز السؤال فادة الثالثه جواز السؤال للضروره لقوله او في امر لا بد له منه طيب لو قال قائل كلمه لا بد له منه لا بد معنى لابد ها اي انه مضطر له يعني لا مناص ولا مفر لابد منه طيب اذا قال قائل هل يجوز السؤال لاداء فريضه الحج لان الفرض يا جماعه لابد منه فهل يجوز ان يسال لاداء الفريضه فرض نقول أنها الآن ليست ليست بفرق ليست بفرق طيب هل يجوز السؤال سؤال الإنسان ما أن يغسل به ثوبه من النجاسة ها يجوز طيب هل نشوف هل هو صاحب سلطان هل هو صاحب سلطان سأل عشان كل صاحب سلطان على ماله. لا نقول لا هو لا لابد له منه إذا قدر شرعا. نقول أما ما لم تجئ أما ما جرى في العادة بالتسامح في فيه والسؤال وسؤاله فيلزمه وأما ما فيه منة ولم تجز العارف بسؤاله فإنه لا يلزمه. ولهذا قال العلماء في باب التيمم لا يلزمه ان يطلب الماء اهبه لازم لما فيه من من المنه وكذلك لا يلزمه ان يطلب الماء ليزيل به النجاسه لان في ذلك منه عليه الا اذا كان من ما جرت العاده به فهذا قد يقال باللزوم وفيه ايضا تردد لان حق الله عز وجل اهون يعني أيسر من حق العباد الله تعالى يتسامح لكن المنة التي قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة طيب ألا يستثنى شيء آخر أن يسأل الإنسان لغيره يعني شيئا ثالثا أن يسأل الإنسان لغيره ها؟ نقول نعم السؤال للغير جائز <تصفيق> إذا كان ذلك الغير مستحقا للسؤال وأما إذا لم يكن مستحقا فلا تعنه على ظلم لكن إذا كان مستحقا فلا بأس وهل الأولى أن يسأل للغير أم الأولى ألا يسأل ها بعض يقول أنا لا أسأل لغيره أنا لا أسأل لغيره وكرهوا أن يسأل الإنسان لغيره لكنهم لم يكرهوا أن يسأل الإنسان سؤالاً عاماً فيقول هؤلاء الفقراء تصدق عليهم إنما يمتج الماء الواحد والله قل عند واحد فقير محتاج إلى زواج أعطيني له أربعين مهر نعم وجه الكراهة عند هؤلاء القوم يقول لأنه قد يعطي خجلا منك قد يعطي خجلا منك وحياء فيكون سؤالك للغير كأنه إلزام للمسؤول فأنت لا تسأل لا تسأل غيره والظاهر لأن في هذا تفصيلا أن في هذا تفصيلا إذا كان الغير لا يمكنه الوصول إلى المسؤول فهنا يستعب ان تسأله مثل وجه السؤال الى وزير لا يقدر لا يقدر هذا الفقير ان يصل اليه او الى غني من الاغنياء الاثرياء لا يقدر هذا الوسيط هذا الفقير ان يصل اليه فهنا يترجح الجواز وان تسال لان يعني هذا فيه معونه على البر والتقوى في امر لا يستطيع المعان ان يصل اليه اما اذا كان المسؤول له يمكنه ان يصل فانت تقول اذهب انت واسال انا لا اسال لك لكن ان طلب منك تعريفا وقال انا اذهب ما عندي مال لكن ما يعرفني هذا الرجل اريد منك تعريفا بحالي باني رجل مستحق فما الجواب؟ يجوز ولا لا؟ <تصفيق> نعم يجوز ان نعطيه تعريفا إن هذا ما في مضره عليك بل في مصلحه لاخيك ومعونه على البر والتقوى. نعم. أظن هذا قبل لأن يسأل كم من. ما قال الله هذا أخي استغفر الله. إيه ما قال السائل نعم. لا وقوله وفي, وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه أضح منهم كلهم هذه ما تدل على منع السؤال. على جواز السؤال. تدل على مدح من أعطى السائل. نعم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وكرمه أنه لا يرد سائلا سأل شيئا. على الإسلام. هذه بالنسبة بالنسبة للمسؤول أما بالنسبة للسائل فكما تعرف الأحاديث هذه. السائل ما يسال لكن اذا سال فانا اعطيه ما لم اعلم ايضا ان في اعطائي إياه ضررا عليه بحيث يتمادى في السؤال فحينئذ لا اعطيه وانصحه هنا اي نعم نعم لان ويدل عليه حديث ابن عمر لا يزال الرجل حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزرعه لحم نعم ايش طيب ها؟ ها؟ إيه؟ احنا قلنا السلطان بشرط انك مستحق ما مستحق بعض الشعراء أك... يمكن ما له اكثر من السلطان باب قسم الصدقات القسم بمعنى التوزيع وإعطاء وجعل الشيء أقساما قسمت الشيء أقسمه قسما وقسمته بمعنى تقسيما أي جعلته أقساما والمراد بهذا الباب أين نقسم؟ أين نقسم الصدقات وكيف نقسمها واعلم أن الله عز وجل تولى قسم الصدقات بنفسه فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فنتكلم على الآية لأنها هي الأصل في هذا الباب والأحاديث تفسير لها وبيان ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يستدل يبدأ أولاً بكتاب الله لأنه الأصل ولأنه لا يحتاج إلى النظر في سنده لأنه متواتر مقطوع به وإنما يحتاج إلى النظر في دلالته بخلاف السنة فتحتاج أولا إلى النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى النظر في دلالتها على الحكم. فالله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء وإنما تفيد الحصر. يعني الصدقات لا تكون إلا في هؤلاء الأصناف. الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قال العلماء والفقراء أحودوا من المساكين لأن الله تعالى بدأ بهم وإنما يبدأ بالأهم فالأهم ثم قالوا إن الفقير هو الذي يجد دون نصف الكفاية أو لا يجد شيئا أبدا هذا الفقير وأصله موافقة الفقر، القفر وهي الأرض الخالية فالقفر والفقر يتفقان في الاشتقاق الأكبر وهو الاتفاق في الحروف دون الترتيب دون الترتيب فالأرض القفر معناها الأرض الخالية والفقر هو الخلو فالفقير إذن من يجد دون نصف الكفايه او لا اجد شيئا طيب والكفايه الى متى الى الموت لا نعلم متى يموت الانسان قال العلماء نحدد الكفايه بسنه لان السنه هي الزمن الذي تجب فيه زكوات الاموال فنعطي هذا الرجل ما يكفيه سنه لانه بعد السنه تاتي زكاه جديده فيعطى الى سنه ثم تاتي زكاه جديده فيعطى الى سنه وهلم جرا اذن قدرنا الكفايه بماذا ها بالسنه ووجهه ما ذكرنا المسكين هو المحتاج وسمي المحتاج مسكينا لان الحاجه اسكنت لأن العادة أن الإنسان الغني يكون عنده دفعة رأس وسلطة في القول والفعل ويتصدر المجالس بخلاف الفقير المحتاج فإنه قد أسكنت الحاجة لكنه أحسن حالا من الفقير لأنه يجد نصف الكفاية ودون الكفاية يجد نصف الكفايه ودون الكفايه طيب هذان ياخذان لحاجتهما وقوله والعاملين عليها هم الذين ينصبهم السلطان لقبل الزكاه وقسمها وتفريقها فهم جهه ولايه وليسوا جهه وكاله ولهذا قال العاملين عليها فأتى بعلى الدالة على أن لهم سلطة الولاية لأن على تفيد العلو بخلاف الوكيل وكيل شخص يؤدي زكاته ليس من العاملين عليها فأنا إذا وكلتك تحصي زكاة مالي وتخرجها فلست من العاملين عليها بخلاف الذين ينصبهم السلطان الإمام فإنهم عاملون عليها لأن لهم نوع ولاية وهؤلاء يعطون بقدر أجرتهم أي بقدر العمل الذي قاموا به لأنهم استحقوها بوصف ومن استحق بوصف كان له من الحق بمقدار ما له من ذلك الوصف فيعطون قدر أجورهم. وهؤلاء يعطون للحاجة إليهم لا لحاجتهم. انتبه. ولهذا يعطون ولو كانوا أغنياء. لأنهم يعطون على عمل. للحاجة إليهم. فنعطيهم بقدر عملهم. أما الرابع فالمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم مؤلفة هذه اسم مفعول وقلوب نائب فاعل. المؤلفة قلوبهم هم الذين نفرت قلوبهم واشمئزت من الاسلام وكرهت الاسلام وكرهت المسلمين فهم يودون العدوان على المسلمين وعلى الاسلام فيعطون ما يحصل به التأليف يعطونا ما يحصل به التأليف لأنهم استحقوا بوصف فاستحقوا بمقدار ما يحصل به ذلك الوصف يعني لهم شيء معين ولا لا؟ ها؟ لا ما يحصل به التأليف والناس يختلفون فيما يحصل به التأليف منهم من نفسه كبيرة لا يؤلفها الا مال كثير ومنهم من دون ذلك يؤلفه المال القليل المهم ان نعطي من الزكاه ما يحصل به التاليف ذكرت ان التاليك انما يكون لمن كان في نفره عن الاسلام او عن المسلمين وعلى هذا فيعطى المؤلف ما يقوى به إيمانه ويحبب الإسلام إليه ويعطى من من ليس في قلبه إيمان ولكن يخشى من شره يعطى ما يدفع به شره ولو كان كافرا حتى لو كان كافرا يخشى من شره يخشى من شره على المسلمين فإننا نعطيه من الزكاة هو من بيت المال فقط من الزكاة ما ندفع به شرهم تبل هذه النقطه لان بعض الناس يعترض مثلا يقول ليش نعطي الكفار لماذا نعطي الكفار من اموال المسلمين نقول نعم اذا كان هؤلاء الكفار يخشى من شرهم فعلا لهم شر واذا اعطيناهم الفناهم ودفعنا شرهم فاننا نعطيهم تاليفا لقلوبهم لا على الإسلام لأنهم مستكبرون، ولكن ها؟ لدفع شرهم عن المسلمين. طيب، هؤلاء يعطون لإيش؟ ها؟ لتاليفهم مع الإيمان أو لدفع شرهم. هؤلاء أربعة للفقراء والمساكين وهؤلاء يعطون لحاجتهم والعاملين عليها يعطون للحاجة إليهم والمؤلف قلوبهم بعضهم يعطى لحاجته وبعضهم يعطى للحاجة إليه أما الذي يعطى للحاج لحاجته فهو الذي يؤلف على على الإسلام والإيمان لأن ذلك من مصلحته والذي يعطى للحاجة إليه هو الذي يعطى لدفع شره هذا نعطيه لأن نحن في حاجة إلى دفع الشكل. ثم قال: وفي الرقاب. وأنت ترى الآن أن حرف الجر... أن حرف الجر اختلف ويبين لنا فهد وجه الاختلاف فيه. وهذه في في الرقاب. الرقاب جمع رقبة وذكر العلماء انها ثلاثه انواع مسلم اسير عند الكفار يعطى الكفار من الزكاه لفك رقبته هذا هذا من الرقاب الثاني عبد عند سيده اشتريناه من لنعتقه هذا ايضا في الرقاب الثالث مكاتب اشترى نفسه من سيده فنعطيه ما يسدد به كتابته هذا ايضا في الرقاب وهؤلاء يعطون ليش للحاج لحاجتهم لكن لا يعطونهم ولهذا قال في الداله على الظرفيه لان هذه جهه وليست تمليك فالعبد لا نعطيه هو نعطي سيده صح نعطي سيده الاسير عند عند الكفار ما نعطيه هو من نعطي، ها الكفار الذين أسروا المكاتب نعطي سيدهم وهذه هي النكتة في قوله وفي الرقاب. طيب والغارمين الغارمين أيضا تجدونها معطوفة على قوله، ها وفي الرقاب. ولم يقل للغارمين قالوا وفي, وفي الرقاب والغارمين اي وفي الغارمين في الغارمين فالصرف اليهم صرف الى جهه والغارم هو الذي لحقه الغرم وهو الضمان الظمان وقسمهم اهل العلم الى قسمين غارم لنفسه وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه هو الذي لزمه الغرم لمصلحته الخاصة. مثل رجل استدان ليشتري بيتا. استدان ليشتري بيتا هذا غارم لكن لإيش؟ لإصلاح ذات البين ها؟ لنفسه هذا هذا غارم يستحق من الزكاه ما يوفي دينه يستحق من الزكاه ما يوفي دينه ولو كثر ها طيب هل يلزم ان نعطيه المال ليوفي او ان نوفي نحن عنه نوفي نحن عنه لان القلب في جعله معطوفا على على المجرور بفي فهو جهه ولا يحتاج الى ان نملكه ولكن اذا كان هذا الرجل لو ذهبنا نحن نسدد دينه خجل وانكسر قلبه لانه رجل من قبيله شريفه ولا يحب ان يتبين مشرف للناس انه مدين في هذه الحال هل الاولى أن نذهب نحن لنسدد عنه أو أن نعطيه بنفسه ويسدد الأفضل أن نعطيه بنفسه ويسدد لألا يلحقه الخجل والحياء نعم كما أنه يتأكد أن نسدد عن المدين إذا كنا نخشى إذا أعطيناه ذهب يشتري عبد الرحمن ما لا ينفعه. إذا أعطيناه المال قلنا خذها هذه مئة ريال سدد الدين اللي عليك. على طول راح اشترى موز برتقال وتفاح نعم وما يوجد في السوق من الفواكه ودعا أصحابه. قال الليلة نتعلى الجميع على هذه الفواكه. وش اللي خسر الآن؟ مئة ريال. قضى دينه ولا لا؟ اذا راينا مثل هذا الرجل اذا راينا مثل هذا الرجل هل نعطيه يسدد ولا نسدد عنه حنة. نحن نحن نسدد عنه لان اعطائه في الحقيقه المال طيب هذا الغارب لنفسه يشترط في الغارب لنفسه الا يكون عنده ما يوفي به الا يكون عنده ما يوفي به فإن كان عنده ما يوفي به لم نعطه ولم نسدد عنه، لأن الذي عنده ما يوفي به ليس بغارم الحقيقة ولا لا؟ هو غارم ها؟ ليس بغارم، إذا شاء أخذ من المال اللي عنده وأوفى الذي عليه، فليس بغارم، إذا الغارم لنفسه لابد أن لا يكون عنده يشترط لإعطاء من الزكاة لا يوجد عنده ما ما يوفي به نعم طيب رجل عليه غرم خمسمائة درهم جئنا يعني إليك وش هذا الغرم والله هذا اشتريت به دخان اشتريت به دخان نعم نوفي عنه ولا لا ما نوفي عنه مسكين الغريم الآن صاحب الدخان ماسكه الآن يقول الله عطن نعم هذا لا هو مو بشاري الآن خلاص تاب إلى الله تاب توبة نصوحا نقول هذا نعطيه إذا غرم في شيء محرم ثم تاب فإننا نعطيه بل قد يتأكد أن نعطيه لأن في ذلك تأليفا له، تأليفا له، فإذا رأى أن إخوانه المسلمين يعينونه إذا تاب من المحرم نشط في التوبة، لأن الإنسان بشر، كل شيء ينشطه، وكل شيء نهر. يثبطه، طيب، القسم الثاني من الغارمين الغارم لإصلاح ذات البين، انتبه، الغارم لإصلاح ذات البين وهل يشترط أن يكون ذلك بين القبائل والجماعات التي يحصل فتنة كبيرة إذا لم يصطلحوا أو يكون حتى بين شخصين لذاتهما المعروف عند آهل العلم أنه يكون بين القبائل التي يحصل بالتناقل بينها فتن فهذا رجل طيب حبيب يحب الخير رأى بين قبيلتين خصاماً ونزاعاً وأن هذا الخصام والنزاع يشتد يشتد ويزداد وخاف إن زاد أو إن ترك خاف أن يصل إلى حد القتال فجاء فهد وذهب إلى رؤساء القبيلتين وغرم لهما مالا وقال تعال أنتم أنا بعطيكم عشرة ألاف وسامحوا إخوانكم وجاء للآخرين قال بعطيكم عشرة ألاف وسامحوا إخوانكم كم غرم عشرين ألف وقال لا بأس قال لا بأس هذا يعطى من الزكاة يعني هذا الرجل الطيب الخير جاء الينا وقال يا جماعه انا اصلحت بين هاتين القبيلتين بان ادفع لكل واحده منهما عشره الاف دل. نحن نشجعه ونقول جزاك الله خيرا نعم ونحن نعطيك من الزكاه لانك اصلحت ذات البيت وأو هذا الرجل غرم لأي شيء، ها غرم لإصلاح ذات البين لا لنفسه، ولهذا نعطيه من الزكاة ما يدفع به الغرمة ولو كان غنيا، هذا الرجل عنده مئة مئات الآلاف، نعطيه من الزكاة، طيب فإن سدد من عنده، فهل نعطيه من الزكاة ولا لا؟ لا. ما نعطيه من الزكاه ليش ها لانه الان غير غالب الان غير غالب نعم ان استقرض ان استقرض واوفى وليس عنده ما يسدده اعطيناه للغرم من جهه ها ثانيه وهي الغرم لنفسه الغرم لنفسه والحاصل أن الغارم لإصلاح ذات البين إن سلم المال من نفسه فإنه لا يستحق، لماذا؟ لأنه ليس بغارم الآن، اللهم إلا إذا كان مدفوعًا من جهة ولي الأمر، قال له اذهب واصلح بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين ولو بمال، ونحن نضمنه لك، فذهب ودفع من ماله، فحينئذ يعطى ولا لا؟ يعطى لأنه نائب عن الإمام الغارمين وفي سبيل الله هذه اللي بعده وفي سبيل الله أعاد قوله في في سبيل الله لزيادة التأكيد تأكيد الظرفية سبيل الله ما هو؟ سبيل الله في الأصل هو الطريق المصل إلى الله فيشمل كل عمل صالح لكن المراد به هنا الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فقط لأننا لو حملناه على كل العمل الصالح لفات مقصود الحصر في قوله إنما صدقات الفقراء ولأننا لو عن عممناه لتعطلت أو لأغلقت أبواب كثيرة من أبواب الخير، واعتمد الناس فيها على شو عليه؟ على الزكاة، لو قلنا أن تبنى المساجد والمدارس وتصلح الطرق وتطبع الكتب وما أشبه ذلك، انسدت أبواب الخير في هذه في هذه الجهات، لأن كل إنسان يقول هذا للزكاة ولكن المراد بذلك في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله خاصة وقوله في سبيل الله هل يشمل المجاهد وعتاده يعني سلاحه ودرعه ما أشبه ذلك أو يختص بالمجاهد فقط الصحيح أنه يشمل يشمل الجهاء المجاهد واعتاده وأعتادهم واستدل بعضهم لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله قالوا سبيل الله مصرف مصارف الزكاة وخص بعض العلماء في سبيل الله للمجاهدين فقط، فقالوا يعطى الغازي إذا لم يكن له ما يكفيه من الديوان العام للمسلمين، يعني بيت المال ولا ولا يشترى منها أسلحة، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الله لم يقل وفي المجاهدين، بل وفي سبيل الله، فيشمل ها العتاد والمجاهد فيعطى المجاهد ما يكفيه من مؤونه ويعطى ويشترى له اسلحه ايضا وعلى هذا فصرف الزكاه في شراء الاسلحه للمجاهدين في سبيل الله صرف في وجهه ومحله ولكن ما هو الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الجهاد في سبيل الله هو أن يكون القتال لتكون كلمة الله العليا فقط لا لشيء آخر لتكون كلمة الله هي العليا والذي جاء بهذا الميزان هو أعدل الناس وزنا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سئل عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ولهذا تجد هذا الرجل المجاهد لتكون كلمة الله هو هي العليا لا يني ولا يفتر بل هو دائم دائما في عمل وإصلاح وتخطيط وتكتيت كما يقولون أما الآخر الذي يقاتل لغير أن تكون كلمة الله العليا فتجده يكسل أحيانا وينشط أحيانا وإذا حصل له ما يريد يقول لا يهمني الباقي نعم فالرجل الذي يقاتل ليحرر بلده لأنها بلده فقط هل هو في سبيل الله لا هذه قومية والذي يقاتل لأنه شجاع يقاتل لشجاعته والإنسان الشجاع يحب يقاتل دائما يعني طبيعة التملي عليه ذلك هل هو في سبيل الله لا والذي يقاتل حمية وحدبا على قوم فهذا أيضا ليس في سبيل الله لكن إذا قال أنا أقاتل لتكون كلمة الله العليا سواء في بلدي أو في غير بلدي فهذا هو الذي في سبيل الله وهو الذي يستحق من الزكاة أما الثامن فهو ابن السبيل ابن السبيل ما هي السبيل؟ الطريق كما قال الله تعالى وأن وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اي الطريق وما معنى ابن الطريق ابن الطريق هل الطريق يلد ابناء ها لا لكن يقال ابن الشيء للملازم له كانه ابن الله لان الابن يلازم اباه غالبا فيقال ابن السبيل اي الملازم للسفر اللي لا زال في سفره قالوا كما يقال كما يقال ابن الماء لطير طير معروف يسمى ابن الماء لانه دائما ما يقع الا على الماء فيسمونه ابن الماء ونحن نعرف ونحن سفار طائرا يسمى دجاجه الماء لا غير البشر دجاجة الماء طير صغير يأتي في في الخريف يكثر في الخريف وقبل أن تكثر البواريد يعني البنادق هذه وهو في البيوت يأتي نعم نسميه دجاجة دجاجة الماء على كل حال ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده يعطى الآن نفقته سرقت مثلا وانقطع نعطيه ما يوصله إلى البلد ولو كان غنيا في بلده طيب هل نشتري له شيئا يعينه على سفره لو ما عطنا ها؟ لأن الله يقول وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فجعلها معطوفه على في الداله على الظرفيه وعلى هذا فلا يشترط تمليك ابن السبيل بل يجوز ان نشتري له راحله نسافر عليه او نشتري له متاعا او نعطيه هو بنفسه يشتري ولا حرج تاملوا معنا هذه الايه نجد ان اهل الزكاه ينقسمون من وجه الى من ياخذها لحاجته والى من ياخذها للحاجه اليه دعونا نعد الذين ياخذون لحاجتهم الفقراء المساكين المؤلف قلوبهم في بعض الاحيان الغارمين في بعض الاحيان ايضا في وابن السبيل والرقاب نعم كم ذوله ستة وأما العاملون عليها والمؤلف قلوبهم ممن نخشى شرة والغارم لأسلاح فات البين وفي سبيل الله فهؤلاء يأخذون للحاجة إليهم حاجة إليهم طيب ثم تأملوها مرة ثانية تجدوها أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكا مستقرا ومنهم من يملكها ملكا مقيدا فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكا مستقرا الذين في مدخول اللام يملكونها ملكا مستقرا من هم الذين في مدخول اللام أربعة من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كذا يملكونها ملكا مستقرا فهذا الفقير قدرنا أن نفقه لمدة سنة عشرة ألاف ريال فأعطيناه عشرة ألاف ريال وفي أثناء السنة أغناه الله أغناه الله اكتسب فاستغنى أو مات له قريب فوارثه وبقي معه من الزكاة خمسة آلاف ريال، هل يردها؟ ها؟ يردها ها أَهْلَ ليش؟ لأنه ملك ملكا مستقرا، ملك ملكا مستقرا، طيب، هذا غارم قال إن عليه عشرة آلاف ريال، قلنا تفضل، عشرة آلاف ريال أوف بها غرمك فذهب إلى الذي يطلبه ورجع إلى الدفاتر وإذا المطلوب ثمانية آلاف ريال فقط مش بقي معه بقي معه ألفان هل هي له أو يردها على أهل الزكاة على من أخذها منهم يردها على من أخذها منهم لأن لأن هذا لا يملكها إنما هي جهة تصرف إليها. نعم. وفي الرقاب والغارمين. فإذا إيش؟ يردها ولا لا؟ يردها. لأنه لم يملكها ملكا مستقرا. طيب هذا الذي أعطيناه لغربه هل يملك أن ينفق هذه الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرب ها؟ أه؟ لا ولا نعم؟ لا طيب والذي اعطيناه لفقره هل يملك ان يصرفها في غرمه؟ الفرق ان الاول الفقير ان الفقير اخذها ملكها ملكه مستقرا يتصرف فيها كما شاء وهذا انما اخذها لجهه فلا يصرفها في غيره نعم ولهذا لو وكلت إنسانا وقلت اقضي عن, عن فلان دينة من زكاتي فذهب وأعطاه لفقره فإن ذلك حرام عليه ليش لأن ما أعطي الغرم لا يصرف في غيره طيب ثم لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأصناف ثمانية قال فريضة من الله فريضة من الله يعني أن الله تعالى فرضها علينا فرضا نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق حكيم في وضعه الشيء في موضعه فحكمته جل وعلا صادرة عن علم تام في الحق والمستحق وعلى هذا فلو أننا صرفنا الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة غير مقبولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانا أنه من أهلها ثم تبين أن الأمر بخلافه فصدقته مقبولة سواء كان غنيا ظنه فقيرا أم, مسافراً أم مقيما ظنه مسافرا أو غير ذلك ما دام قد غلب على ظنه أنه مستحق ثم تبين عدم الاستحقاق فإنه فإنها تجزئ صدقته لماذا؟ لان غالب الاحكام الشرعيه مبنيه على غلبة الظن ولهذا لو شك في الطواف سبعه هو ام ثمانيه سبعه هو ام ثمانيه ام سته سبعه هو ام سته وغلب على ظني انه سبعه ها على غالب ظني بنى على على غالب ظني لكن اذا تبين انه خلاف ما بنى عليه وجب عليه ان يعيده اما الصدقه فلا يجب عليه اعادتها لانها متعلقه بطرف ثان من هو القابض الذي تصدق عليه ولعلكم تذكرون قصه الرجل الذي قال لا اتصدقن لا اتصدقن الليله فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبح الناس يتصد... يتحدثون تصدق الليلة على غني الغني ما أهل الزكاة فقال الحمد لله على غني وهذا يدل على ندمه ثم خرج في الليلة الثانية بصدقته فوقعت في يد زانية بغي فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي فقال الحمد لله على بغي نادما في ذلك ثم خرج في الليلة الثالثة فتصدق فوقع صدقته في يد سارق. يسرق الناس فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال الحمد لله على سارق ثم أتي هذا الرجل وقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما صدقت فقد قبلت ثم قيل له ألغني لعلّه أن يتصدق والزانه لعلها أن تستعف والسارق لعلّه أن يتوب ويكف عن سرقته واضح إذا متى على متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة عرفتم طيب نعود مره ثانيه لننظر في هذه الاوصاف هذه الاوصاف كما رايتم اوصاف علق الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين الى اخره فمقتضى ذلك ان يحل دفع الزكاه لكل من اتصف بهذه الاوصاف كائنا من كان قلنا لا كائنا من كان طيب شخص له أب فقير يجوز في الزكاة له ها سبحان الله يجوز أنا أطالبكم بالدليل إذا قلت لا وش الدليل طيب اللي عندنا الآن للفقراء عام يشمل الأب والرسول عليه الصلاه والسلام قال صدقتك على القرابه صدقه وصله زوج دفع زكاته الى زوجته وهي فقيره تعطى نعم تصح زوجه دفعت صدقتها الى زوجها وهو فقير يصح يصح وفي الأول أيضا يصح يصح يا يصح. يصح يصح نعم لأن عندنا عموم للفقراء هي من فقيرة فقيرة ما عنده ما يعوله أو في الحالة التي لا يعوله المهم أن الآية عامة فكل من ادعى أن شيئا خرج منها من قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه الدليل انتبهوا رجل دفع زكاته إلى بني هاشم مقتضى الآية يجوز لكن فيه دليل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس إذا فالعموم الآن خصص أولى والعموم إذا خُصِّص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثلمه انهدم بعضه ولا لا؟ ها؟ أفهمتم؟ طيب إذا خُصِّص العام هل يبقى عامًا فيما عدا التخصيص؟ أو تبطل دلالته على العموم للاحتمال؟ بعض العلماء يقول إذا خصص العام خلاص انهدم. ولا يمكن يدل على العموم. وبعضهم يقول وهو الصحيح أنه إذا خصص بقي عامًا فيما عدا سورة التخصيص وهذا هو الحق. إذن العموم في الآية خصص بمقتضى النص. وشد خرج من ها؟ آل محمد. صح، آل محمد. طيب نشوف عاد. هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته. قلنا لكم قبل قليل مقتضى الآية ها؟ أنه يجوز. ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل. طيب الدليل هنا نقول الزوجة ليست محلا لصرف زكاة زوجها. لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة ولا قالوا على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فأنت إذا أعطيت مثلا مئة ريال من زكاة وهي, وهي وهي محتاجة إلى ثوب الثوب يساوي مئة لولا أنك أعطيتها مئة من الزكاة اشترت به الثوب لكنت تشتريه له قل لا إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من من مالك من مالك الذي يجب عليك أن تفقه عليه واضح حينئذ لا يصح لأن هذا الذي أخرج الزكاة كانه لم يخرجها اذ لولا استغناؤها بمئة ريال اللي اعطاها لكان يشتري لها ثوبا بمئة ريال فوفر بالزكاه ماله فلا يصلح طيب هذه المراه كان عليها دين كان عليها دين سابق او لاحق فقضى دينها من زكاته يجوز ولا لا؟ ها؟ لأنها داخلة في في الغارمين وهو لا يلزمه قضاء دينه فإذا قضى دينها لم يكن وفر شيئا من ماله فيجزئ فيجزئ ولا لا؟ طيب وكذلك نقول الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها أجزأ ولا لا؟ وهو فقير. أجزى بمقتضى دلالة الآية. ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها. ليش؟ لأن ما في توفير. لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدا. راي ابن حزم ظاهريه نعم طيب اذا القاعده عندنا ان كل من كان قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق فان دفع الزكاه اليه ايش جائز مجزي الا ما قام الدليل على اخراجه فان ما قام الدليل على اخراجه يخرج كالذي قام الدليل على ادخاله والله اعلم. <تصفيق> الظاهر انه يعطى بقدر عمله لانه ما تمحضت النيه لا لله ولا لغير الله. وإن كان ظاهر الحديث الحصر لكنه مو واضح يعني مو صريح الحصر فيه <تصفيق> هذا نقول لك. أقول إن نظرنا إلى ظاهره كأن رسوله يقول لا يكون في سبيل الله إلا من قاتل لتكون ولكنه ليس بصريح بل فيها أن من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله فنقول له بقدر نيته نعم ايه لا هو, لا هو اعطى اعطى رجلا يتصدق به فتصدق على ابنه ما علي نعم ربما ان والده ليس له مال يستطيع الانفاق عليه به هو اصلا ما هو ما اللي اعطاه اعطاه رجلا يتصدق به وهذا الرجل صرفها لابنه فجاء الرجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال هذا أعطاه ابني والرجل لما اعطى ابنه اياها ما كان يظن انه ابنه انه ابنه فهو يدخل في في قوله انه اذا اعطاها لشخص يظن انه من اهلها فتبين انه ليس من اهلها فانها جزء بس لا يأخذ ما اخوي مأخوذ من المعنى هذا مأخوذ من المعنى. لا هذا نعطيه اجرته هذا بأجره وايضا لاحظ ان مثلا ان الرجل الواحد ما نعطيه لنكف شره لانه الرجل الواحد نقضي عليه هو بنفسه لكن مثلا لو فرضنا ان هذا الرجل اعطيناه في شره إنه رئيس قوم. ولا صار واحد ما مشكلة. نقضي عليه هو. نعم. حتى <تصفيق> لكن هل هو يستقبل الحاجة ولا لا؟ أقول لي حاجة ولا لا؟ لا هذا غير لحاجة لا يجوز حيلة هذا أما لحاجة فليكن ما في ها؟ هذا يبقى يبقى سنتين ثانية بالحبس. فإن بعض العلماء يقول إن هذا الذي احتبسه في سبيل الله ليس من الزكاة لكن المعنى أنه إذا كان الرجل قد أوقف شيئا من ماله في سبيل الله فلن يبخل بالشيء الواجب لأن من بدل التطوع لا يمكن أن يبخل بالواجب عرفتم فلا يكون فيه دليل على أنها تصف الزكاة في هذا ولكن الاقرب والله اعلم الاول انه يعني اشترى شيئا ووضعه في سبيل الله طيب وابن السبيل نذكره ولا من جانب الاحاديث ما ها؟ ما الايه؟ طيب آه فيه اسئله اولا هل يجب ان نستوعب هؤلاء الاصناف بان نقسم الزكاه ثمانة اجزاء نعم ثانيا هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر بلفظ الجمع ثلاثة فأكثر نعم في هذا خلاف بين العلماء أما الأول وهو استيعاب الأصناف الثمانية فإن بعض العلماء يقول لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلف قلوبهم ساقط لأنه بقوة الإسلام زال التاليف على حاجة نؤلف من أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو منا ومن لم يسلم فالسيف ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع وأنه باقي وأن ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى التأليف لقوة الإسلام وإلا فإن سهمهم باقي أما هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا ففي خلاف حجة من قال يجب التعميم أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثمانية مقرونا بالواو والقرن بالواو يقتضي الاشتراك كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمر ولبكر ولخالد فانه يكون مالا للجميع مشتركا ولا يجوز ان نخصص به واحدا عن اخر وهنا قالت على للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمال في الى اخره وهذا يدل على انه لا بد ان نعطي هؤلاء كلهم كما اننا قلنا في قوله تعالى <تصفيق> واعلموا ان ما وَلِلْرَسُولِ وَلِلْيَذِي من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كم هؤلاء خمسه لله خمسه وللرسول واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء خمسه ويجب ان نعمهم بالعطاء يجب ان نعمهم بالعطاء فهذه الآية نظير تلك يجب ان نعمم فيها الاصناف وقال آخرون بل لا يجب ان نعمم الاصناف وان الواو هنا أشركت الجميع في أصل الحكم وأن وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات ولا يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاء وأجدوا قولهم بهذا بحديث معاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم وبأن الظاهر من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا يذهب يبحث هل فيه هل فيه مسافر انقطع سفر انقطع به السفر؟ هل فيه غارم؟ هل فيه كذا؟ هل فيه كذا من المسحقين؟ وانما يعطي من وجده من هذه الاصناف هذا دليلان الدليل الثالث ان في مراعاه اعطاء الاصناف الثمانيه مشقه مشقه شقة شديده يعني لا بد ان يبحث الانسان عن عن من في البلد من هؤلاء الاصناف وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج بخلاف خمس الفيء فان الذي يتولاه الامام والبحث عليه سهل وايضا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل طيب وهذا القول هو الراجح وإذا قلنا إنه لا يجب استيعاب الاستيعاب الثمانية فهل يجب فيما ذكر مجموعا أن نعطى منه ثلاثة فأكثر مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله هذه ما فيها جمع وابن السبيل ما فيها جمع نعم فيها ايضا خلاف فمنهم من يقول لا بد ان تجمع ان يجمع من ثلاثه فاكثر من كل ما ذكر مجموعا دون ابن السبيل مثلا ابن السبيل ما هو لازم نعطي ثلاثه فاكثر لانه ذكر مفردا يعني. ومنهم من قال انه لا يجب لان هذه اوصاف لا اعيان نعم لو قلت المال لهؤلاء الرجال لازم أن يعطى كل واحد أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه لو قلت أكرم المسلمين ثم لم تجد إلا مسلما أكرمته هكذا أيضا نقول في هذا ويجلو لهذا أيضا الحديث قبيصه أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها وهذا واحد <تصفيق> والصواب أنه يجزي من كل صنف صنف ومن كل صنف واحد أنه يجزي من كل هذه الاصناف صنف واحد ومن كل صنف واحد ولكن الأفضل أن يراعي الإنسان الحال فإذا كان عنده عدة فقراء وكلهم في الحاجة في سواء فينبغي أن لا يخص احدا بل ينفع هذا وهذا لأنه أحسن. أي يعني نعم. هذا هو ما يتعلق في قول المؤلف باب قسم الصدقات أي توزيع توزيعها وقسمها مقسومة. ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني لا تحل يعني تحرم وقولها الصدقة ظاهره العموم والصدقة كل ما بذله الإنسان يريد به وجه الله فهي صدقة فإن قصده فإن بذله يريد به التودد والإكرام والإكرام سمي هدية وإن بذله يريد بذلك مجرد نفع المعطى صار هبة وعطية فهو على حسب النية حسب النية إذا قصد به التودد والإكرام فهو هدية إذا قصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة إذا قصد به نفع المعطى ها؟ فهو هبة وعطية، إذا قصد به دفع الشر عنه فهو فدية، يفتي بها الإنسان نفسه أو عرضه أو ما أشبه ذلك، والأخير حرام على من؟ ها؟ على المخرج المخرج، لا حرام على المعطى الذي يعطى لدفع الشر حرام على المعطى، نعم، طيب والذي يعطى للتوصل به إلى باطل يسمى رشوة، فهذه خمسة أقسام: صدقة، هدية، هبة، فدية، رشوة، نعم، وأحكامها كما كما علمتم قال لا تحل صدقة لغني الا لخمسة لعامل لعامل عليها ول او لرجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم واعل بالارسال نعم ما معنى أُعل؟ اي ضعف لان العله ولا سيما اذا قال اعل بالارسال الارسال معروف ان عله قادح فالمعنى انه ضعف حيث ذكر انه مرسل قولها عليه الصلاه والسلام لا تحل لغني من هو الغني قال بعضهم الغني هو الذي تجب عليه الزكاه كل من تجب عليه الزكاة فهو غني، وقال بعضهم: من ملك قوت يومه وليلته فهو غني، وقال بعضهم: من ملك خمسين درهما فهو غني، وقال بعضهم: من لم يجد كفايته وعائلته سنة فهو، آه نعم من وجد, من وجد كفايته وعائلته سنة فهو غني وهذا الأخير أقربها أما الأول وهو يقول من من وجبت عليه الزكاة فهو غني فإننا نقول نعم هو غني من حيث وجوب الزكاة عليه لكن قد لا يكون غنيا من حيث جواز دفع الزكاة إليه قد يكون عند الإنسان مثلا 100 درهم لكن 100 درهم ما تكفيه وعائلته ولا لمدة يومين فهل نقول هذا غني؟ لا. طيب كيف تجب عليه الزكاة وتجب وتجوز له الزكاة؟ نقول لا لا, لا منافاة. فالزكاة تجب عليه لوجود سبب الوجوب ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق ولا مانع. يعني لا مانع ان يكون الانسان من اهل الزكاة الذين تجب عليهم ومن اهل الزكاه الذين تحل لهم واصح الاقوال في هذا ان الغني هو الذي يجد كفايته وكفايه عائلته لمده سنه قال النبي عليه الصلاه والسلام الا لخمسه الا لخمسه ثم عدهم وذكر العدد والتثنيه بالمعدود هذا من حسن التعليم من حسن التعليم أن يحصر الإنسان الأشياء ثم يفصلها لأنك إذا حصرتها قلت خمسة مثلا بعدين إذا نسيت نعم تقول لا لازم باقي واحد <تصفيق> باقي واحد لكن لو تعد لك بدون عدد يمكن تنسى ولا تشعر أنك نسيت فإذا بقي في ذهنك أن هذا الشيء عدده خمسة أو عشرة أو عشرين أو, أو مائة ثم نقص عرفت أنك ها أنك ناسي قد نقص منه شيء شيئا لكن إذا ذكر مرسلا فإنك قد تسقط شيئا ولا تشعر أنك أسقط نعم فهذا من حسن التعليم أن تحصر الأشياء بالعدد قال إلا الحمسة لعامل عليها وسبق معنى العامل عليها وإنما جاز له الأخذ من مع الغنى لأنه يأخذ للحاجة إليه. للحاجة إليه. فنحن محتاجون إليه لقيامه على الصدقة فأعطيناه لحاجتنا نحن إليه. واضح ولا لا. طيب ولهذا يعطى كما مر يعطى مقدار أجرته نعم الثاني أو لرجل اشتراها بماله. وهذا بالحقيقة ما أخذها من جهة الزكاة لكن هي عين الصدقة هي عين الصدقة مثال ذلك أعطي هذا الفقير حقة أعطي حقة من, من الإبل كم لها من سنة ثلاث سنوات أعطي حقة هو فقير فجاء فباعها على غني حلّت له هذه الحقّه لا؟ حلّت للغني مع أنه فقير مع أنه غني ليش؟ لأنه أخذها بجهة غير استحقاق الزكاة وهي الشراء وهي الشراء ولذلك قال اشتراها بماله لكن هي حقيقة عين الصدقة إنما الفقير أخذها بجهة الصدقة وهذا أخذها بجهة الشرافا فلما اختلفت الجهة جاز ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم بيته وطلب طعاما فقال ليس عندنا شيء قال ألم أرى البرمة على النار ما هي البرمة آه. إناء من خزف أو نحوه واضح؟ طيب، طرد على النار من الخزافة والفخارة الفخاره وما أشبهه. قالوا يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة. يعني وهو لا يأكل الصدقة. فقال هو لها هو عليها صدقة ولنا هدية. فالآن هو طعام واحد. طعام واحد. لكن أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من بريرة ليس على سبيل الصدقه على سبيل الهديه فهو نظير هذا الحديث الثالث قال او غارم اي القسمين من الغرماء من الغارمين قصدي الغارم لاصلاح ذات البيع الغارم لاصلاح ذات البيع لان الغارم لنفسه يشترط لاستحقاق الأخ ها. ألا يجد ما يسدد دينه أما الغارم ليسلح تدفين في فيعطى ولو كان فقيرا اللهم إلا أن يقال إن الغارم هنا تشمل الصنفين من الغرماء أو من الغارمين على صح ويقال إن الغارم لنفسه قد يكون عنده ما يكفيه من حيث الأكل والشرب واللباس والسكنة لكن ليس عنده ما يسدد دينه، وهذا يعطى ولا لا؟, لا؟ يعطى. فلو ان رجلا له راتب وهذا الراتب يكفيه لاكله وشربه ولباسه وسكناه نعم، لكن يحتاج الى قطع الدين الذي كان عليه بسبب بسبب شراء بيت، بسبب شراء سياره، بسبب زواج او ما اشبه ذلك. هل يوفى عنه ولا لا يوفى عنه حينئذ نقول هو غني ولا لا غني من وجه وفقير من وجه يعني لقائل أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غارم يشمل الصنفين من الغارمين الغارم الدين والغارم لنفسه طيب قال أو غاز في سبيل الله الغاز في سبيل الله يعطى لو كان غني ليش لأنه يعطى للحاجة إليه فهو يحتاج إليه ولو كان غنيا فيعطى سلاحا أو يعطى دراهم يشتري بها سلاحا أو يشتري بها نفقة له أو ما أشبه ذلك قال أو مسكينا أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني هذا أيضا ملك الزكاة بغير طريق الزكاة بأي طريق أه؟ بالهدية هذا إنسان فقير أخذ من شخص مئة كيلو بر زكاة وهو فقير فأهدى منها لإنسان غني نفس نفس هذا البر أهدى منه لغني لو أن الغني أخذ هذا البر ممن عليه الزكاة على أنه زكاة جاز ولا لا؟ لا يجوز لكن أخذه من الفقير على أنه هدية على أنه هدية فجاز مع أنه زكاة هذه خمسة أصناف أو بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تحل لهم الزكاة وهم الان آه آه هذا معنى الحديث أما ما يستفاد منه فيستفاد في منه أمور كثيرة أولا تحريم الزكاة على الغني تحريم الصدقة على الغني وظاهر الحديث يشمل الواجبة والمستحبه الواجبه والمستحبه ولكن ذكر بعض العلماء ان الصدقه غير الواجبه تحل للغني لكن الاولى ان يتنزه عنها وان يقول للمتصدق اعطها منه احتم منه. ومن فوائد الحديث ايضا جواز الزكاه للغني للعامل ولو كان غنيا قوله لعامل عليها طيب لو أراد العامل أن يتبرع بعمله ولا أخذ ها؟ إيه فهو محسن لكن لو أراد أن يأخذ يأخذ ولا حرج عليه وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر على حين عمل على الصدقة فقال يا رسول الله أعطه أحوج مني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. طيب العامل عليها ولو كان واحدا ها؟ ولو كانوا جماعة ها؟ ولو كانوا جماعة لو كانوا جماعة من الآية والعاملين والعامل عليها، ولو كان واحدا من هذا